0: حلت
1: کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ تاغوت کی طرف فیصلہ لے جائیں جبکہ بلا شبہ وہ حکم دیے گئے تھے کہ اس کا انکار کر دیں اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے دور کا گمراہ کرنا قلم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے استفام یہ تعجب دلانے کے لیے آپ نے دیکھا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو یعنی کیا آپ ان لوگوں پر حیرت اور تعجب نہیں کرتے اور اس میں ترا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خطاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن عزیز کا مخاطب ہے یعنی جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف اور یہاں دیکھنے سے مراد رؤیت نظری نہیں بسری نہیں بلکہ رؤیت قلبی ہے یعنی غور کیا تم نے ان لوگوں کے حالات پر یا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی دیکھنے میں آئے ایسے لوگ کون الادینہ وہ لوگ یز جو دعوے کرتے جو زوم ہوتا ہے نا یہ سچائی سے زیادہ جھوٹ کی طرف مائل ہوتا ہے یعنی ایسی باتیں کرنا یو ڈونٹ مین اٹ یعنی اندر اس کی سچائی نہیں ہوتی جو دعویٰ کرتے ہیں انہم ان کے وہ ایمان لا چکے ہیں بما ان ضلع کا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا بما ان ضلع من قبلک اور جو آپ سے پہلے کے رسولوں پر اتارا گیا لیکن عملی زندگی میں ان کا طریقہ کیا ہے یوری دونوں وہ چاہتے کیا ہے تاغت کے اپنے فیصلے تاغت سے کروائے تاغت کے پاس فیصلے لے جائیں پیچھے کہا گیا نا جب جھگڑا ہو تو پھر کیا کرو اللہ رسول کی طرف جاؤ تو وہ اللہ رسول کو چھوڑ کر تاغود کی طرف جانا چاہتے دعو کرتے ہیں ایمان کا اللہ اور اس کے رسول پر اور عملی زندگی میں ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں بقد او میں رو یک فرو بھی اور حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کفر کرے انکار کرے تو ایسے کون لوگ تھے جو اس طرح کے کام کریں یہ کس کی طرح بھی شو سکتی ہے منافقین کی یعنی یہ منافقین کا دعویٰ تھا کہ وہ ایمان کے دعوے کرتے تھے پر ایمان کا دعوی پچھلی شریعتوں پر ایمان کا لیکن باہمی جھگڑوں میں وہ قرآن کو حکم نہیں بناتے تھے بلکہ تاغوت کو تو جو شخص قرآن و سنت کو چھوڑ کر تاغوت کی طرف جائے اور تاغوت کیا ہے ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے مخالف اپوزٹ ہو, ہو. تاغوت کا کل ہم نے مانا پڑا تھا نا تاغی سے ہے اور سرکش اور تا جو ہے مبالغے کے لیے ہے بہت سرکش حد سے بڑا ہوا تو جو چیز شریعت کے خلاف جاتی ہے اپوزٹ جاتی ہے وہ دراصل سرکشی کی وجہ سے ہوتی کہ ہم نے اسے قبول کرتے میوری <بَعیدًا> کیا چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا دے دور تک بھٹکانا یعنی حق اور ہدایت سے بہت دور لے جائے شیطان کس طرح بھٹکاتا ہے بس ڈال کے برے اعمال کو مزین کر کے اور جب انسان کسی غلط رستے پہ ایک قدم رکھ دیتا نا اور اپنا رخ اس طرف کر لیتا ہے تو پھر ایک برے عمل کے نتیجے میں ایک اور نکل آتا ہے اور ایک اور, اور پھر انسان دور چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ہے رات مستقیم جو سیدھا جاتا ہے اور ایک ہے ڈائیورژن جو اس سے باہر نکال دیتا ہے آپ کو جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ اگر آپ کو سیدھا جانا ہے ہائی وے پہ اور جانے کے بجائے آپ غلط ایگزٹ لے لیں تو پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے لین تو چینج کی تھی پھر تو آپ ادھر ہی چل پڑے اور کہاں جا کے بہت دور نکل جاتے ہیں بس یہی حال ہے یہاں کہ شیطان ان کو بہت دور نکال لے جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سیرات مستقیم کو چھوڑ کر اپنا تھوڑا سا ہی رخ بدلا تھا اور دور نکل گئے تو انسان ہمیشہ شیطان کو کاؤنٹر کرتا رہے ایسے کام کرتا رہے ایسی مجلسوں میں آتا رہے قرآن کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق رکھے اللہ کی مدد لے کہ شیتانی وسوسے سے اس پر حاوی نہ اور شیطان اس کو اپنی طرف نہ کھینچ کے لے جائے تو اس آئز سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن سنت کے تحت زندگی گزاریں اور تمام معاملات میں دیکھیں کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے کیونکہ خالی ہولی ایمان کا دعوی کرنا اور عملی زندگی میں قرآن سنت پر چلنے کی بجائے ان لوگوں کے طریقوں پہ چلنا جو بالکل اس کے اپوزٹ ہیں اب اس کو چھوٹی سے مثال سی مثال سے سمجھیں ہمارا دین ہمیں اسراف سے روکتا ہے فضول خرچی سے روکتا ہے انَ اللہ یہ اللہ مصرفین سے محبت نہیں کرتا یعنی جو مال کو ضائع کرتے ہیں اور فضول میں اڑاتے ہیں اور بے جا خرچ کرتے ہیں اور دوسری طرف کیا ان المبدرین اقان اخوانش شیاتی ولاۃبر تبزیرہ کے بارے میں آتا ہے یعنی تو فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اتنی واضح آیات پڑھ کر بھی ہم لوگوں کا عملی زندگی میں کیا طرز عمل ہے یعنی ہم اپنے مال کو کیا واقع ان جگہوں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا یا نافرمانی میں بھی استعمال کرتے ہیں شادیوں پر آپ دیکھیں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے عام روز مرہ زندگی میں کتنا ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اسراف کیا ہے بخل کا اپوزٹ ہے یعنی اپوزٹ اس معنی میں کہ بخل ہے کسی کو کچھ نہ دینا اور اسراف یہ حد سے بڑھ کے خرچ کرنا تو ہمارا طریقہ کا ان دونوں ایکسٹریمس کے بیچ میں ہونا چاہیے اعتدال میں ہونا چاہیے اصل میں یہاں ایک واقعہ اس کے پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے لیکن چونکہ وہ واقعہ صحیح نہیں اس لیے میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا تو فیصلے کے لیے یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور منافق کہنے لگا کہ کاب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں بلا آخر وہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہاں پر آپ نے تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں ہم ابو بکر کے پاس چلتے ہیں اب چلو چلتے ہیں انہوں نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہتے کہ چلے اب عمر کے پاس چلتے ہیں تم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اور ابو بکر نے فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد وہ تلوار لے کر آ کر اب یہ فیصلہ کرے گی تمہارا قصہ چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے لیکن بیان یہی کیا جاتا ہے تو یہ اگر ایک فرضی قصہ بھی ہو تو یہ ایک مثال ہے
0: وَإذا قيل لهم
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے رک ہی جاتے نہیں آتے یعنی yani جب ان کی خیر خواہ کی جاتی ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اختلاف میں جھگڑے میں آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ آپ کی سنت کی طرف آؤ تو بظاہر ایمان کا دعوی کرنے والے اس وقت اس کو ناپسند کرتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں اور پھر ری تل منافکین یا سدونا ان کا سدودا آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے ایراض کرتے ہیں رک جاتے ہیں یعنی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں بات نہیں مانتے سورت لقمان میں آتا ہے وہ ازاقیل تبیو ما انہ کالو بل نت ما وجدنا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اب آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے ویسے کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں بھی پڑھ لیں گے لیکن جب رسم و رواج کی باری آتی ہے پوتگی ہو یا کوئی شادی ہو یا کوئی اور موقع ہو تو اس وقت کو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے یعنی واضح سنتوں کو پیچھے کر کے ہمارے یہاں ہمارے یہاں ہمارے ابا اجداد یہ سب کچھ کرتے رہے تو ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے اس کے برق سچے مومن کیا کہتے و رسول ہی لیا کوئی سورت انور کی آیت ہے ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں تو صحابہ کا طرز عمل کیا تھا جو سچے مومن تھے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی جسٹ ونس اور ہم فوراً اس کو بجا لاتے تھے ہمارے سامنے کئی سنتیں کئی کئی بار بھی ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی اپنی مرضیاں کرتے ہیں ابو جری کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے ہیں مانتے جو کہتا فوراً قبول کرتے میں نے پوچھا یہ کون ہے بتائے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے صحابہ کرام لیکن منافقین ایسا نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ کی فوراً بات مان لیں
0: فَكَيْفَ إِذَا أَصَوْبَتْ مُنصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ سُنَّ جَا
1: پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف احسان اور معافقت کا ارادہ کیا تھا یعنی وہ منافقین جو اللہ کی شریعت کی طرف فیصلہ لے جانے سے بھاگتے ہیں دوسروں کی طرف جاتے ہیں تو پھر جب وہاں ان کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو واپس پلٹ کے آتے ہیں اور قسمیں کھا کے یقین دھیان کراتے ہیں کہ اصل میں ہم ان کے پاس اسٹی جاتے ہیں تاکہ ہم آنگی ہو ہارمنی ہو کوئی بیٹ فیلنگس نہ ہو ہم سب ایک شہر میں رہتے ہیں کیونکہ مدینہ میں منافقین بھی تھے مومن بھی تھے مشرقین بھی تھے یہود بھی تھے تو ہم سب سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے سوچا کہ اس معاملے کو ان کے سردار کی طرف لے جائیں تاکہ آپس میں صلح صفائی سے رہیں یعنی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان بہتری پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور معاشرے کے مختلف گروہوں میں اتحاد کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو مسلمان نہیں وہ ناراض نہ رہے وہ سمجھے کہ ہمیں بھی بہت امپورٹنس ملتی ہے ایک اور جو بہت اہم بات اس سائز سے پتہ چل رہی ہے وہ ہے کئی فضا صابت ہوں مصیبت بما قدمت اتی کہ ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان پر جو مصیبت آتی کیا بات پتہ چلتی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تاغت کی طرف جاتا ہے اس کی مانتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں پھر جب مصیبت آتی ہے نا تو انسان ریئلائز کرتا ہے یہ میری اپنی کسی غلطی کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کا ضمیر اس کو بتاتا ضرور ہے پھر انہیں معذرت کرنے کی سوچتی ہے کہ اچھا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا تھا تو ہم آپ کے ساتھ جا کے سوری کر لیتے ہیں ایکسکیوز کر لیتے ہیں پھر منانے کے لیے ان کو کسمیں کھانی پڑتی کیونکہ جھوٹے ہوتے دل میں تو نہیں ہوتا یا ہیلی فون قسمیں کھا کے کہتے ہیں ان اردنا اللہ احسان ہم تو سب پر احسان کرنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں وہ توفیق اور موافقت پیدا کرنا چاہتے ہیں مومنوں سے جب ملتے تھے تو کیا کرتے تھے وہ اضاء الق الزین امن کالو آمن تو یہ ہے احسان اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں انکم ان مستحزون اور توفیق موافقت کے معنوں میں ہے یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں تو یہی منافقت ہے کہ انسان صرف جوڑ توڑ کرتا رہے یعنی حق کا ساتھ دینے کی بجائے صرف لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے کیونکہ ناراض ہونے سے بدمزگی پیدا ہو جائے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے اور ایک آپ کو کوئی گواہ بنا لیتا ہے اپنا یعنی آپ کو کہا جاتا ہے آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں تو اس وقت آپ کس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو ذرا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ناراض کر دیا تو یہ بڑا فتنا اٹھائے گا لہذا اس کو چپ کرانے کے لیے میں اس کا ساتھ دے دوں نہیں کتنی دیر جھگڑا ہوگا کتنی دیر فساد ہوگا آخر تو حق ہی کی پتہ ہوتی اور امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب حقدار کو حق ملے کسی پر ظلم نہ ہو تو وہ اپنے کیے کو جسٹیفائی کرتے ہیں دیکھے نا یہاں کیا کام غلط اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا ومیک فربت ہی وہی بلاہ پہلے تاغت کا انکار اور پھر اللہ پر ایمان فقد استم سا قبل پہ اس کا ایمان اصل میں مضبوط ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اسی تاغوت کے پاس جا کر پھر تابیلیں پیش کرنا کہ ہمارا مقصد اچھی صورت اور اچھے تعلقات اور اتحاد پیدا کرنا ہے تو اس کو قبول نہیں
0: کیا گیا
1: یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے تو آپ ان سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچائے کولم بلی گا الاک اللہ اللہ سبحانہ و ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا الم اللہ معافی کلوبہ یہ اوپر سے آ کے چاہے کسمے کھاتے رہیں لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ان کے دلوں میں اصل بات کیا ہے یعنی یہ اپنی منافقت اور کفر چھپاتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں اللہ سبحانہ و تعالی منافقوں کو خوب جانتا ہے لیکن مومن اپنی فراست کے ذریعے ان کے کلام گفتگو اسٹائل اس سے بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ صحیح سچی بات کر رہے ہیں یا پھر بناوٹی باتیں کر کے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سورۃ محمد میں آتا ہے ولو نشاء قلنا اریناکہم فلعرفتہم بسیماہم اگر ہم چاہیں تو ضرور تجھے وہ لوگ دکھا دیں پھر یقینا تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا اور یہ فراست انسان کو کب ملتی ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے اندر سچائی ہوتی ہے تو وہ پھر منافقوں کی گفتگو کے لہجے سے ان کو پہچان جاتے ہیں ولا تعرفنہم في لحن القول یہ بھی صورت محمد میں ہی آتا ہے اور تو انہیں ان کے بات کرنے کے انداز سے پہچان لے گا تو پھر ان کے ساتھ آپ کیا معاملہ کریں جب وہ دھوکہ دے آپ کو آ کے اس طرح کے جھوٹی قسمیں کا کے آر دان ہو برتے یعنی آپ ان کے ساتھ ہلکان نہ ہو بہت پریشان نہ ہو کتنا خوبصورت حل بتایا گیا جسٹ اگنور دم ان کے بارے میں بری نہ کریں ان کے بارے میں پریشان ہو اچھا ہمارا حال کیا تھا ہاں ہم اپنے آپ کو ہلاک کرنے پہ تل جاتے اگر کوئی ہمیں دھوکا دے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے ہمیں چیٹ کیا ہے ہمیں دھوکہ دیا ہے کیونکہ یہ سب منافقت کے لامتے تو ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. ہمیں سارے کا یہی حال ہے قرآن کیا سلوشن دیتا ہے جو بہترین سلوشن ہے یہ ایسے ہی ہیں انہوں نے نہیں بدلنا کیونکہ بدلنا چاہتا ہی نہیں یہ آتے ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی ہیں کیا کرو ایراز برتو اگنور کرو سبحان اللہ اگنور کرنے کا مطلب یہ کہ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ مجھے سب پتہ چل گیا یعنی بازت ہم تو پھر بتا کے چھوڑتے ہیں نا اس کے بغیر چین نہیں آتا نہیں بات ہی نہ کرو احراض تجاولہ عرفانہ نہیں ہوتا جس طرح کہتے ہیں کہ ایسے کرو کہ جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اگر اس گند کو کھولے گا نا انسان وہ اور کسمے کھائے وہ تو پہلے قسمیں کھا رہے ہیں تو پہلے جھوٹ بول رہے ہیں دو چار اور کسمے کھا لیں گے مسئلہ تو حل نہیں ہونا وہ تو وہی رہے گا تو لکیر پیٹنے والی بات ہے اپنے آپ کو ہلکان کرنے والی بات ہے جو پتہ ہے اچھا بچوں کے ساتھ بھی بازو بعض باز بچے ایسے ہوتے ہیں یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچی بات نہیں کرتے بات کچھ اور ہے یہ کچھ اور کر رہے ہیں وہاں بھی یہ رویہ اختیار کیونکہ اگر آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے نا آپ ان کو دلائل بھی دے دیں گے نا کہ میں نے پکڑ لیا تمہیں یہ دیکھو میرے پاس ثبوت ہے تو اور حیا اتر جائے گی وہ جسے پنجابی میں جھاکہ کہتے ہیں نا وہ جھاکا اتر جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اور ڈھیٹ بن کے اور اپنی غلطی میں پکے ہو کے اور زیادہ کام خراب کریں گے فار دان یعنی یہ اس قابل نہیں کہ ان کے معاملے میں اتنی جان کھپائی جائے اور یہاں تک کہ منافقین سے آپ نے کبھی جنگ بھی نہیں کی تھی حضرت عمر اور حضرت خالد بن ولید جیسے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے ساتھ اڑائیں تو آپ ان کو بھی روک دیتے تھے فاردان ہم. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ایک دن عبداللہ بن ابئی کے بارے میں کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے الہ کے رسول مجھے اس منافع کی گردن اڑانے کی اجازت دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو لوگ کہیں گے محمد اپنی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے چھوڑ ان کو لیکن بلیگا تربیت کرنی ہے نا بچوں کی تو یہ کریں ان کو اچھی سی بات بتائیں جان کے کہ انہوں نے یہ کیا ہے منہ پہ آ کے دینے کے بجائے اس کو نوٹ کر لیں پھر اس پہ اسٹڈی کریں اس پہ ریسرچ کریں کہ اب اس کو کس طرح سمجھانا ہے پھر آپ اچھی سی نصیحت کریں دلائل سے سمجھائیں بغیر مینشن کیے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے یہاں چیٹ کیا ہے اور ان کو ایسی بات کریں کہ ان کے دلوں کو لگ جائے اور دلوں کو لگنے والی باتیں لمبی چوڑی نہیں ہوتی ٹو پوائنٹ ہوتی ہیں چھوٹی سی ہوتی ہیں آخرت کی بات کریں موت کی بات کریں نقصان کی بات کریں اور یہ آس پاس ہی لوگ ہوتے ہیں نا کا تیسے تو ان کی آتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کون سی بات لگ ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے کہاں سے یہ سمجھیں گے اس چیز سے سدریں گے اور باز وہ بات ہوتی ہے جس میں ترغیب و ترغیب دونوں ہوتی ہے یعنی رغبت دلانے والی بات بھی ہوتی ہے کوئی بینفٹس بھی بتائے جاتے ہیں اور نقصان سے بھی ڈرایا جاتا ہے خوف بھی دلایا جاتا ہے اور کالم بلیغا جو بس دل کو چھو جائے ہارڈ ٹچنگ بلیغ کہتے ہیں بلاغت والی یعنی حد کو پہنچی ہوئی اور جو بات جتنی واضح ٹو دا پوائنٹ اور صحیح ہوتی ہے اور یقینی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اثر بھی کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نل الحرن بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں ایک آپ کی بات دل میں اتر جاتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے اسی طرح علیحدگی میں نصیحت کرنی چاہیے کسی کے سامنے نہیں کل فی ان پھ سے نفسوں میں انہیں کو ادھر, ادھر ادھر نہیں ہم کیا کرتے ہیں پھر اس بات کو کبھی کسی سے ڈسکس کرتے کبھی کسی سے کبھی کسی سے اس سے نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو لڑائی کرتے حاصل کچھ بھی نہیں فی انفسہم ان کے ساتھ اکیلے میں راز میں رکھتے ہوئے نصیحت کریں اس سے مقصد حاصل ہوگا اصل میں تو مقصد حاصل کرنا ہے نا نہ کہ لڑائی اور فتنہ ڈالنا گھر میں تو اس شاید سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی گناگار ہو یہ غلطی کر کے آیا ہو تو اس سے اعراض کیا جائے خیر کی جائے یعنی خیر ضرور کی جائے کیونکہ ایسے بندے کے ساتھ تو پھر ہم خیر خائی کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن قرآن کیا کہتا خیر خائی کرو پوری اچھی طرح نصیحت کرو جس سے مطلوب حاصل ہو
0: جائے
1: اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت کیا جائے اور اگر یہ کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا وہ آپ کے پاس آ جاتے پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخش مانگتے تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا پاتے وما ارسلام رسول اللہ لیو تا بھی اللہ جو رسول بھی ہم نے بھیجا ہے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی بات مانی جائے اللہ کے اذن سے اذن دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اذن شرعی اور ایک ہوتا ہے اذن کونی قدری کونی قدری تو نافذ ہو کے رہتا ہے جیسے ارادہ ہو. شرعی سے مراد یہاں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا نا؟ اس کے مطابق یعنی ہم نے اپنے رسولوں میں سے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالی کے حکم اور اس کے فیصلے کے مطابق بھی ازن اللہ کا مطلب کیا اللہ کے حکم عزن کے مطابق اس رسول کی بات مانی جائے پیچھے بھی اسی بات کی طرف پھر تاکیدن دہرایا گیا اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا کوئی گناہ کر لیا تو پھر اس کا حل کیا تھا پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسے لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کریں تو اب وہ جو ظالم ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں وہ آپ کے پاس آ اللہ سے بخش مانگے اور آپ سے بخشش کی دعا کروائیں اپنے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا منافقت ہو فسق ہو کفر ہو کچھ بھی ہو اللہ معاف کرنے والا ہے یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے بھی گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آ جائیں توبہ کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالی ان کو معاف کر دے گا اور یہاں ظلم اگر پچھلی آیات کے کانٹیکس میں لیا جائے وہ تاغت کی طرف جانا ہے اور ادروائز کوئی بھی بڑے سے بڑا گنا کبیرہ گنا اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی دو سفات بیان ہوئی ہیں ایک طباب اور ایک رحیم طباب کیا ہے جس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور طباب فعال کے وزن پر ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے اور رحیم رحمت دو طرح کی رحمت فرمان ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص رحمت ہے عام رحمت ساری مخلوق کے لیے ہے مومن کافر نیک بد سب کے لیے لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے اور ایک خاص رحمت ہے جو صرف مومنوں کے لیے اور یہ آخرت کے لیے وکا نہ بال اور یہ رحمت دین دنیا دونوں میں ہوتی ہے آخرت میں بھی ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات پھر کی گئی ہے کہ ہر رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ اس کی بات مانی جائے اس پہ غور کریں رسول کیوں آیا یہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ان سے پوچھا جائے پھر رسول کس لیے آئے تھے نہ ہم نے ان کی سیرت پڑھنی ہے نہ ہم نے ان کی حدیث پڑھنی ہے نہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو وہ آئے پھر کیوں تھے اور اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے اس لیے کہ ان کی بات مانی جائے سورت الحشر میں آتا وما آتا کمر رسول وما نہ منہ فنتا اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ اور پھر فرمایا قل ان کن تم تو ہبون اللہ ختبیبک اللہ, اللہ کی محبت کے دعوے تو سب کرتے ہیں اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو تب اللہ تم سے محبت کرے گا زہری کہتے ہیں ہمارے جو علماء گزر چکے وہ کہا کرتے تھے سنت کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی نجات ہے علم کو بڑی تیزی سے قبض کر لیا جائے گا بس علم کی ترقی دین و دنیا کا قیام ہے اور علم کا اٹھ جانا ان سب کا چلے جانا ہے ابو عثمان نیشا پوری کہتے تھے جس نے اپنی جان پر قول اور فیل کے اعتبار سے سنت کو امیر بنایا وہ حکمت کے ساتھ بولے گا اور جو خواہش کو امیر بنا لیتا ہے وہ بدت کے ساتھ اور سنت کو چھوڑنا جو ہے یہ گمراہی کا سبب ہے ابو ایوب السختیانی کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص سے سنت بیان کرو اور وہ کہے اسے چھوڑ دو اور ہم سے صرف قرآن بیان کرو تو جان لو وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے سنت کو چھوڑنے والا دراصل قرآن کو اپنی مرضی سے انٹرپرٹ کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے اس کی تعویل کرنا چاہتا ہے اپنی خواہش کے مطابق اس کو ڈالنا چاہتا ہے لیکن اگر کوئی سنت کا انکار کرتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا کیا مقصد رہ گیا آپ نے فرمایا یا عمل بھی سنتی پلائی جو میری سنت پر عمل نہ کرے پس وہ مجھ سے نہیں ایک اور جگہ پر فرمایا میری ساری امر جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تحقیق اس نے انکار کیا
2: آج کل ہر بندہ چاہے وہ علم والا ہے یا نہیں ہے اس نے ایک بات پکڑ لیے کہ جو حدیث جو ہے ہماری عقل کو لگے گی ہم اسی کو بنے گا
1: بات یہ ہے کہ عقل وہی کتابیں ہے یا وہی عقل کتابیں ہاں ہیں یعنی میں یار کیا ہے اور قرآن میں کہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم رسول کو چھوڑ کر اپنی عقل کی بات کرنا
2: اور استاد یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق حدیث ملے تو لے لو اور قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو,
1: تو پھر آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہو کہ اس کی موافقت کیسے ہو سکتی ہے کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس میں قرآن میں کام کرنے کا حکم دیا گیا اور وہاں کہا گئے نہ کرو
2: ایک استاد یہ جہاں اپنے منشن کے نا ان اللہ کانا سمیم بس اللہ سبارا سب کچھ سنتا ہے کتنی حیات یہ
1: صلی اللہ تعالی ہمیں یہ احساس دے دے کہ ہمیں یہ یاد رہا کرے کہ وہ سمیم بصیر ہے۔
2: ہماری جی نے تو بہت ہی ہلا کے رکھ دیا اب جب سے تو تھوڑا سا سمجھ میں آیا دین اور تھوڑے سے کانشس ہوئے تو سرر دھیان رکھتے ہیں لیکن جو پہلے گزر جگہ اس کے لیے پھر کیا کریں یاد بھی نہیں ہے کس بس کے لیے بس
1: توبہ کر لے انسان یہ کا خیرات ہے اور یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہی رکھی گئی ہیں نا تاکہ ایسی چیزوں کا کفارہ بھی ہو بھول اور جی کا اور نا کا
3: استاذہ میں تو ضرور بولوں گی کہ آج کل بچوں نے نا والدین کی کمرے ہلا دی ہیں really? مطلب یو کینٹ ٹو ایک دن میں وہ کتنے کتنے طوفانوں سے گزرتے ہیں تو یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیارے طریقے سے گائیڈ کریں کہ آرت اور بولن بلیغہ کریں اور اکیلے منسیحت کریں
1: हم. اگر ہم آئے یہ کرنے لگتے ہیں نا تو آسان ہو جائے
2: سازا جی اسی تربیت کے حوالے سے بات میں کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ رہ کے ہمیں لگتا کہ بہت مشکل کام ہے لیکن مجھے اپنے زمانے میں بھی یاد ہے کہ ہماری بھی مائیں ہمیشہ فکر مند ہی ہوتی تھی اسکول کالج سے کبھی دیر ہو جائے تو مائیں باہر, باہر, باہر گلی تک آ کے ویٹ ہو رہا ہے کہ کہاں گئیں بچیاں ہمارے زمانے میں بھی خراب لڑکیوں کا ایک گروپ ہوتا تھا جو بند کر کے جاتی تھی لائک پیرنٹنگ از آلویز بین اے ٹیسٹ اتنا بڑا اجر ہے
1: میں کتاب پڑھ تھی سید کا ترجمہ دل کی دنیا ابن الجوزی کی جن کی منہاج القاسدین ہے تو وہ اپنے دور کے بارے میں لکھ رہے تھے کہ وہ میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو اس نے رشوت دی اور جج کو اپنی طرف کر لیا اور میں حیران ہوگی میں اور وہ ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ وہی لوگ آج بھی ہیں جو اتنے سو سال پہلے تھے انسانوں کی نفسیات تو وہی ہے
3: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں سوچ رہی تھی کہ اب اس میں نصیحت کا آیا کہ آپ نصیحت کرو چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے تو آج کل مسئلہ یہ آپ کسی کو نصیحت کرو نا وہ آگے سے کیا بولتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ कل...
1: سنی انسانی کر دیں
3: یہ آج کل بہت ایک کامن سی لائن ہو گئی ہوئی ہے
1: کوئی بات نہیں کوئی کہتا رہے اس کو تو آپ نے دل پہ لینا ہی نہیں نا وہ کہے لیکن پتہ کیا ہے یہ کہنے والے بھی تنہائی میں ضرور سوچتے ہیں وہ آپ کے منہ پہ کہ دیتے لیکن بعد میں سوچتے ہیں ہم اپنا فرض پورا کریں ان کا اخلاق رویہ ان کے ساتھ
3: داچا یہ ابھی جو بات کی ہے کہ بچے ہمیشہ سے چیلنج ہوتے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے لیکن مطلب دیکھیں جب ہماری مائیں باہر بیٹھتی تھی تو پریشان ہوتی تھی گھر میں جب سمیٹ کے آ جاتے تھے تو بچے اپنے سینے کے ساتھ ہوتے تھے اب نہیں ہوتے اب بہت ڈراؤنڈ واشروم جاتے ہیں پریشانی ہے بیڈ روم جاتے ہیں پریشانی ہے کچن میں جاتے ہیں پریشانی ہے مطلب آر کریں لیکن ان کو کس طریقے سے بچائیں ہر لمحے کی چیلنجز سے
1: دیکھیں پھر ہر وقت نہیں نا پیچھے پڑے ایک وقت مقرر کریں ایک طرف لے کے بس اس وقت بات کریں کیونکہ اگر ہر وقت کریں گے نا تو اپنی جان ہلکان کی رکھیں گے اور ہر وقت پیچھا کرنا ہر وقت تجسوس کرنا یہ بھی نقصان دے ہے چھوڑ بھی دیں ان کو میری دل میں جب ایسا بسوسا آتا ہے میں دعائیں کرنے لگتی ہوں اس وقت دعا شروع کر کیونکہ وہ ہماری تڑپنے کا وقت ہوتا ہے تو تڑپ کے جو دعا نکلتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے پھر
2: سازا یہاں پر جب یہ آئے تھے تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ سبانہ کبھی بغیر سولوشن کی بات نہیں ہو رہی. یعنی پرابلم اس کا سولوشن پرابلم سولوشن اینڈ فیئر آ رہا ہے پھر بھی ہوپ دے رہے کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں آپ صلیم کو سکھا رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ آ جائے ان کے ساتھ تو آپ ایسا کریں اور انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تواب الرحیم ہوں آئی مین ڈونٹ لوز ہوپ میرے آگے آ جاؤ میں پھر تمہیں بھی معاف کر دوں گا جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے ہم ایک دم سے یہ جملہ جب کہتے ہیں بچے کو بھی تو ان کو جھٹکا سا لگتا ہے اور مائیں اکثر ایسے جملے یوز کرتی ہیں سازا جی آج کل کچھ کاؤنسلنگ ہو رہی تھی اس میں بچے نے کہا کہ میری ماں نے کہا کہ تم میرے لیے آزمائش ہو اینڈ دیٹ بچا ٹک اٹ سو ہارڈ آن از ہارٹ کہ میں تو آپ لوگوں کے لیے آزمائش ہوں ناڈ دین یو وینٹ ان سو ڈیپ ڈپریشن لیٹر آن اس نے یہ بتایا کہ میں آزمائش ہوں میں آپ کے لیے مصیبت ہوں سمجھا اس نے اس طرح سے لیا اس کو سو ایس ایز آئی نیور وانٹ کہ میں آپ کے لیے مصیبت ہوتا جو ورڈ
1: لگتے ہیں کہ
2: میں پیدا ہی کیوں دس از یور مسٹیک میں لائے نمبر ٹو یہ کہ جو ورڈز یوز کرتے ہیں نا ہم لوگ تمہیں معاف نہیں کریں گے اللہ سمان و تعالیٰ کہہ رہے تو رحیمہ تم پھر بولو گے پھر معافی مانگو گے پھر پلٹ کیا ہوگے پھر معاف کر دوں گا لیکن ماں اور باپ جب یہ کہتے ہیں تو بچے ٹیک اٹ لٹرلی بالکل دے ول نیور فور گیو می سو دس از ویری اسکار گیونگ اسکار نہیں دینا چاہیے قرآن پڑھنا
1: کتنا ضروری ہے نا آخر دابانان الحمد رب ربلمین سبحانک اللهم و بحمد کا ااشد الله الہ الللهہ انت اس تخبررو کا و اتوب ی اسلام ععل کوم رحمت الله براقات